0: Goeiedag, het is vandaag zondag 21 augustus 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 284ste aflevering van deze podcast. De uitwisselingen tussen de sceptici uit Nederland en Vlaanderen zijn niet zo talrijk, maar meestal wel hartelijk. Op 16 juni kwam Pepijn van Erp langs bij Skeptics in de Pub in Gent. Hij vertelde ons een stukje geschiedenis van Skepsis en over enkele bijzondere onderwerpen waarover hij verslag uitbracht in het tijdschrift Skepter. Hij sprak over de ijsman, over buizen die het zand op het strand moeten houden en over wichelroeden die gebruikt worden om wapens en explosieven te detecteren. Vandaag horen jullie het eerste deel.
1: Ondertussen al een paar bekende gezichten. Skeptics in the Pub is begonnen in september, oktober voor het eerst hier in uh, in Gent. En uh, voor dit jaar is het eigenlijk de laatste avond dat we hier dit seizoen afsluiten. Skeptics in the Pub is uh, begonnen in Londen, 10, 15 jaar geleden. Uh, Het concept is eenvoudig: een spreker, 40 minuutjes, en daarna. 40 minuten tijd aan uh, het publiek om vragen te stellen, om mee in discussie te gaan. En, uh, ja, op een gemoedelijke manier, hè. niet afstandelijk. Uh, vandaar, uh, sceptics in het pub met een pintje erbij, altijd gezag. Het is zeker niet onbelangrijk om toch nog te vermelden dat uh, deze avonden niet uh, mogelijk zouden zijn zonder steun van Skep, hè. Dus zij faciliteert dat niet. Er liggen hier een aantal. Uh, Magazines van Skep, die mag ik die uh, gratis meenemen, indien je uh, nieuwsgierig bent en zijn heeft daarin. En voor vanavond um, mm. hebben we eigenlijk voor het eerst een, uh, ja, een, een Nederlander, Tepijn eh, van Erp, um, is eigenlijk van de, de zusterorganisatie van Skep, eh, Skepsis, het Nederlandse Skepsis, en die zal een beetje vertellen hoe die groepering, hoe die beweging georganiseerd is, en zal ook een beetje vertellen, denk ik, over zichzelf hoe dat hij uh, daar ingerold is en waar hij mee bezig is en, en de, de topics die hij, uh, ja, waar hij over schrijft er is hier ook een goed een, een als u een vrijwillige bijdrage wilt leveren uh, maar het is zeker niet verplicht dan moet je maar uh, op een bepaald moment van de avond daar uh, een centje in gooien oké, okay? voilà zo wordt het dan, erbij. Okay.
2: ik ga hier even de uh, truck zitten <laughs> je mag ook nog een beetje zien ja, ik denk dat dit zo goed komt. Ja, uh, Allereerst voor- uh, hartelijke dank voor de uitnodiging om hier uh, in Gent te komen praten. Uh, ik, uh, we in Nederland hebben ook een, een Skeptics in the Pub. Uh, zijn we begonnen, ook een anderhalf jaar geleden. Uh, en dat is in Amsterdam. En dat gebeurt in het Engels. En ik, Toen ik daar moest spreken kwam ik er dus vrij laat achter dat het Engels was. Maar dat was toch wel, wel wat pittiger, maar ook wel een uitdaging. Hier in uh, België. Hoe is de uitdaging om even de afstand alleen om hier te komen? Maar dat is gelukkig goed gegaan. Uh, en wat ik uh, wil doen is. Uh, ik, ja, ik ben nog te aangekondigd om iets te vertellen over het scepticisme in Nederland. En daar uh, zal ik uh, zeker mee beginnen. Ik zal even iets uitleggen over wat, wat, wat scepticisme doet. En wat er wat nog meer gebeurt in Nederland. En daarna wil ik wel graag uh, door. Zeg maar, dan zal ik een aantal onderwerpen uh, bespreken waarmee, waar ik zelf over geschreven heb. En uh, die misschien ook alweer weer uitnodigen tot discussie over. Nou, dat zien we wel. Maar ik wil eerst even vragen, voordat ik begin over Skepsis, zijn er hier toevallig mensen die, die donateur of abonnee zijn van de scepter of lid van skepsis? Zeg Maar hier niet, daar één. nou dat is goed om te weten, Dat weet ik een beetje dat ik niks dubbel ga vertellen. Nou, um, nou, Skepsis in, in Nederland is een, is een stichting uh, die in 1987 is hier, uh, opgericht. En dat is eigenlijk op uh, instigatie van de Amerikaanse Skepsis. Dus in Amerika heb je dus de, de, in de jaren 80, heb je, of ja, in de eind jaren 70 eigenlijk Psychop opgericht. Door een paar voorname namen zoals Carl Sagan en Paul Koerts. Die hebben dat toen opgericht. En uiteindelijk zeg maar in de halverwege jaren 80 is Vooral Paul Koerts heeft bedacht van nou het zou goed zijn als er in Europa ook meer uh, die beweging op gang komt en die heeft uh, toen een aantal leden uitgenodigd, of de, de, de abonnees zeg maar of het blad van Saikop zijn toen uitgenodigd in Amsterdam en uh, ik, ja, ik pas daar natuurlijk niet bij want dat is lang voor mijn tijd en uiteindelijk is daar zeg maar sceptisch uit uh, voorgekomen. En dat is een klein clubje mensen en die zijn oorspronkelijk onder voorzitterschap van uh, professor Jan Ke- Kees de Jager, een uh, bekend astronoom in, in, uh, in Nederland, zijn die Skepsis begonnen en ook meteen met een blad, dat heet dat is De Scepter. En een aantal van die mensen die, uh, die zijn eigenlijk nog steeds actief binnen, binnen het bestuur, uh, van begin af aan. Zoals Jan Willem Nienhuis, dat is, een, dat is onze secretaris, die is echt van het eerste moment zeg maar, bij Skepsis begonnen en is een schrijver die, die schrijft ook in het blad heel veel. Het nieuwe blad, zeg maar, de Scepter, die is net, volgens mij, uh, deze week naar de drukker gegaan. En, ik, goed, ik heb de digitale versie al gezien. En ik, ik kwam tot de uh, verrassende conclusie dat het volgens mij het eerste nummer is waarin hij dus niet iets geschreven heeft. Dat is wel eigenlijk verrassend. Dus dat, maar dat komt ook omdat, we, ja, langzamerhand beginnen dus de oude gaarden wel een beetje uh, weg te gaan. Ze dus moeten wat op, ja, aangevuld worden met fris bloed. En dat is uh, niet zo makkelijk, zeg maar, met deze organisaties. En uh, toen ik bij, bij Skepsis kwam, dat was in, in 2012, toen was ik eigenlijk wel een beetje verrast over de, 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 de oude mannengehalte zeg maar, binnen de, de club. En ik maakte me wel een beetje zorgen eigenlijk van waar ben ik nou in beland. Want ik kende het blad en ik was geïnteresseerd in de artikelen. En, uh, en ik, ik had wel eens wat gecommuniceerd met via mail met, uh, met de toenmalige hoofdredacteur Rob Nanninga, Ook zo'n fameuze naam die er al van het begin af aan erbij betrokken was. En bij de eerste vergadering dacht ik van dit is echt wel, dit is echt een beetje chaotisch en uh, het gaat nergens over. Of, het gaat dit nog wel lang goed? Dus ik had wel ziel, ik moet hier wel even een beetje kijken wat hier, wat hier, hoe dit gaat en uh, of ik er heel lang bij betrokken wil blijven. Want ja, ik vond het wel een ho- ik vond het ik wel interessante onderwerpen, maar ik vond het ook wel, uh, uh, ja, wel een beetje een oude, oude lullenclub, zeg maar. <lacht> ja, goed, ik dat tijdje zitten. En nu, en nu is ja, het, 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 twee jaar terug is er eigenlijk is, uh, heel heel vervelend gebeurd. Uh, uh, Rob maar de, de hoofdrecteur van Scepter, die is uh, plotseling overleden. En het was wel de, de man die, die eigenlijk achter de schermen heel veel van sceptisch deed. Want hij was hoofdredacteur van het blad sinds 2002. Hij deed ook, ook de opmaak van het blad. En hij schreef het, het blad zelf half vol. En uh, hij wist enorm veel. Maar goed, ja, die, maar het was hij wel langzaam we al een beetje een, 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 een kluisenaar geworden. Hij verscheen ook niet meer op de congressen die wij organiseerden. Dus hij was wel echt een beetje op de achtergrond. En dat was iemand die, die ja, heel veel las, heel veel wist en hele lange artikelen schreef die allemaal kwalitatief echt, daar uh, kon je een puntje aan zuigen. Maar die ook wel een beetje daardoor de vernieuwing en de doorstroom en toch een beetje aan het belemmeren was, was mijn indruk. Nou ja, ja goed, het is natuurlijk heel tragisch dat hij in, uh, zeg maar in mei 2014 plotseling echt overleden, echt uh, totaal onverwacht. En toen moesten wij dus, uh, met, de, met de rest van de club, moesten wij toch een hele hoop zaken snel weer uh, op, uh, ja, op, op gang helpen. Dus we moesten, uh, bijvoorbeeld de, de, de website moest uh, overgenomen worden. Dat, dat heb ik uiteindelijk op mij genomen. Want het was ook een website uit, uit jaren, die als, als eind jaren negentig uitzag. De, ja, er moest wel heel veel aan gebeuren om dat wat uh, meer te krijgen. Um, nou, de, Uiteindelijk hebben we met heel veel geluk hebben we gehad met het blad dat de, de, de hoofdrecteur zich eigenlijk zelf aandiende in de vorm van Hans van Manen. Dus in Nederland een gevierd wetenschapsjournalist. Hij had jarenlang geschreven bij Parool en de, en de Volkskrant. En was ook wel heel vroeger wel in Skepter wel stukjes geschreven. Maar die, die is altijd lid, of donateur geweest van Scepter's. En die bood zich uiteindelijk na het eerste congres daarna aan: van, Nou ja, ik ben net met pensioen, ik heb daar, heb ik eigenlijk wel zin in. Dus die hebben we eigenlijk met beide handen aangegrepen. En die heeft wel in een keer een hele hoop, uh, ja, nieuw frisse uh, ideeën ook wel aangebracht. En uh, bijvoorbeeld ons blad, wat in de tijd van uh, Rob Nannega nog maar t- twee keer per jaar uitkwam. En dus uh, eigenlijk, uh, ja, echt actuele zaken kon je daar mo- moeilijk in, in kwijt. We zijn dus nu net weer naar, naar vier keer per jaar gegaan. Uh, een, een nieuwe frisse layout. En uh, Hans van Maan heeft een enorm netwerk, vooral van jonge wetenschapsjournalisten. ...die wij dus nu benaderen ook om, om stukken voor ons te schrijven. En ik zie denk ik ook nu wel langzamerhand... ...dat ons, onze, de focus van de, van de, ja, de klassieke sceptische onderwerpen... Zeg maar, ...van de ufo's en de astrologie... ...dat we toch al langzamerhand een beetje meer richting... ...de, uh, ja, de, de, de meer onderwerpen die gewoon in de gewone wetenschapsspelen uh, ja, voorkomen. En ik denk dat als je de, de, de artikelen kijkt... Ik, ...ik heb er bij de wonderen en geen wonderen... het laatste maar ook even snel doorgekeken... ...ik, ik denk dat je dat... Bij de meeste sceptische organisaties die bewegingen wel ziet, zeg maar. De echte verhalen over, over de echte onzin, die komt nog wel voor. Maar is uiteindelijk, ja, dat, dat hebben we toch wel een beetje gehad, zeg maar. Om, om de echte, dus het, en, het, en door je te meer te richten op uh, andere zaken waar, waar genoeg met sceptisch gedachten aan te werken is, daar ook over te gaan schrijven, we hopen er ook wel een beetje een groter publiek weer aan, aan te uh, spreken. Dus op op zich gaat het nu sinds... uh, Het het gaat nu eens goed met uh, met Skepsis. Onze onze abonnees en donateurs samen zijn iets van... uh, Het is een groeiende, altijd al wel. We zitten nu ongeveer op 2700, geloof ik. Het zijn een aantal... uh, ja, zeg maar in de tijd dat, dat Rob op ook nog zat, en echt, echt de oude garle zeg maar, aanwezig was, dan had je natuurlijk ook wel mensen die wel eens wat meer van de, van de lolligheid en zo waren, wat een luchtigere toon wilden hebben. Die kwamen niet zo aan, aan de bak. Die zijn in de tijd, uh, het weblog klopt dat wel, uh, begonnen. Er was echt wel een beetje reactie van, nou wij, wij willen ook graag sceptisch bezig zijn, een stukje schrijven, maar onze hoofdredacteur die had de lat zo hoog gelegd, wij komen daar niet meer tussen. Dus uiteindelijk een beetje na sceptisch, maar wel... Uh, ...dat weblog begonnen. En via dat webblog ben ik uiteindelijk ook binnen bij Skepsis terechtgekomen. Dus ik ben daar in instantie stukjes voor gaan schrijven. En ja, wij legden de, de redactie legde de drempel niet heel erg hoog. We waren blij als we een, een goed geschreven stuk las... ...met een onderwerp wat al interessant was. En, uh, maar goed, ik ben, ik ben langzamerhand al steeds meer gedegenere stukken gaan schrijven. Wel zorgend dat het niet allemaal te lang werd... Dat is een beetje het grote probleem met uh, stukken in de scepter, pas in de oude scepter. Um, en ja nu, ja, nu ben ik steeds belangrijker geworden, wel binnen, binnen klopt dat wel. Ik, ik schrijf eigenlijk de meeste stukken, want de twee die dat van het begin af aan hebben gedaan, hebben op het ogenblik veel drukke bezigheden. Dus nu trek ik het een beetje. Uh, en, ja, we zoeken altijd wel weer nieuwe mensen. Maar onze frequentie is wel iets naar beneden gegaan. Vroeger uh, kwamen we bijna elke dag een stuk, en nu is dat nog maar keer per week. Dus, uh, dat, uh, maar dat lot loopt wel aardig. Um, ja, dat sceptisch, waar, waar, denk ik, uh, in Nederland, als je vraagt aan mensen van, uh, kennen jullie sceptisch, nou, vraag sommigen wel, dus dan vraag waarvan. Dan zijn er toch, denk ik, de paar onderwerpen die in de, nou, de laatste 15 jaar, denk ik, belangrijk waren. En, uh, uh, gedeeltelijk. We hebben natuurlijk in Nederland even een En we hebben de vereniging tegen de kwakzalverij Die al veel ouder is. En heel veel mensen gooien dat op één hoop. En we hebben ook wel af en toe samen opgetrokken. Een bekend voorbeeld is dat zeg maar, de zaak Millekamp, dat Eigenlijk als je over alternatieve gezondheidszorg praat in Nederland. En over de gevaren daarvan. Iedereen roept dan meteen van oh ja Millekam. Dat is een actrice die... Uh, borstkanker kreeg en zich in het uh, alternatieve circuit is gedoken en uiteindelijk ook via Jomanda, een medium wat in Nederland uh, bekend was, ja uiteindelijk op een, v- op een gruwelijk einde is gekomen, omdat echt veel te laat uh, in het ziekenhuis ingekomen is en uh, overleden. En Skepsis en, en, en de vreemde kwakzalverij hebben geprobeerd al die artsen die daarbij, ja, dat waren nooit benen. Kwaksel van de artsen. Uh, uh, voor, uh, ja, voor het. Uh, te zorgen dat justitie daar echt processen tegen aanspande. En ook tegen Jomanda, die haar die kant op had gestuurd. Dus in die tijd zijn we heel erg samen opgetrokken. Dus heel veel mensen kennen, kennen sceptisch daarvan. En, en, en denken dus dat de sceptisch en Verenigde Kwakselvrijheid. een beetje in één pot nat is. Ja, maar ben die mensen die dat denken, die uh en een ander onderwerp... Uh, uh, we, we hebben een bekend medium in, in, in Nederland... Uh, al een jaar of tien. Dat is Robert van den Broeken. Ik weet niet of je dat ooit van gehoord hebt. Dat is een, een, een jonge knul uit Brabant... die, uh, uh, ja, die, 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 die graancirkels maakte... en uh, geestfoto's. Die is op een gegeven moment in 2005... kreeg hij een beetje op tv... en die ging dus, uh, 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 ja, bij, als medium... Zeg maar mensen met hun vorige levens uh, terugvinden. En die gingen op tv... Uh, Ging nu een hele verhaal houden en noemde iemand een beroep uit het vorige leven. En dat was dan een genverbrander. En haar beroep dacht, dat was op een ander en die ging zoeken. En toen bleek dat het hele verhaal ergens in een genealogie, in een stamboom, op internet stond. En daarin stond het beroep genverbrander. Maar het was overduidelijk een tikfout voor het geneverbrander, zeg maar. (lacht) En dat is uh, ja, dus een bekend. In Nederland weet iedereen wel waar het over gaat. Dat is in, 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 het, het, het prompt werd dat in 2005 het, het, jaar, het woord van het jaar: en Verbrander. Uh, maar dat, dat is een onderwerp. Dat, en die jongen is nog steeds bezig. Het is een tijdje van de tv verdwenen. En maar dat, dat, dat vind ik nog steeds tussen hem en, en skepsis. En die jongen is een beetje ontspoord. En uh, uh, begon ergens in 2012, min of meer, toen ik ook actief werd. Met het sturen van, van, van hate mail naar allerlei critici. Maar dan zei hij altijd dat, ik ja, dat heb ik niet gedaan. Ik ben gehackt door een hacker. En dat is steeds erger. En hij is onlangs, uh, was hij zover dat hij op Facebook-pagina's van bekende Nederlanders ook, ja, hij is een aandachttrekker. Ik ging je rare dingen zetten? Echt bedreigingen. Uh, ik ben zelf ook wel bedreigd via ja, maar ik heb daar nooit aangifte van gedaan. Ik denk van ja, oké. Okay. We schrijven kritische stukjes. Kun je af en toe wat terug verwachten? Maar hij is dus in uh, januari, was mijn zes dagen opgesloten gezeten door de politie, omdat hij echt te ver ging. Maar dat uh, is onuitroeibaar, want hij gaat weer rustig do- door. En het wordt steeds, uh, st- steeds pathetischer. Uh, nu heeft hij wel een filmpje op zijn uh, site gezet waarbij hij als een soort geestverschijning door zijn kamer loopt. En, uh, maar het is zo overduidelijk gefopt. En... Maar hij heeft volgelingen. Er zijn iets dus van drie of vierduizend mensen die hem op zijn Facebook-pagina blijven volgen. Dat is onbegrijpelijk. Maar goed, dit zijn, dit zijn een beetje dus de, de, de dingen waar we uh, traditioneel als sceptici ons we wel mee bezighouden. Maar we, ja, zelf vind ik uh, andere onderwerpen toch net, net iets interessanter. Waar je dus net iets meer zelf, als, als meer journalistiek naar kunt kijken. Waar je zelf iets meer uit kunt halen. Um, ik heb op mijn lijst, ik heb een aantal dingen opgeschreven. Ik, denk, ik, ik, ik zal even beginnen met een uh, onderwerp waar ik over geschreven heb. Dat is uh, Wim Hof. Zegt u zegt naam jullie hier iets? Nog niet. De IJsman. Nou, dat zal zeker komen, denk ik. Dus uh, Wim Hof, dat is een, 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 een Nederlander die... Um, hij, is, um, ja, hij is eigenlijk begonnen als, als een soort durf al... Uh, hij kan heel goed tegen kou. Hij heeft allerlei wereldrecords op zijn naam staan. Hij kan ons dus twee uur lang in een bak met ijsblokjes staan. En er zit, hij heeft, ik geloof ik, iets van meer dan twintig... Uh, World Guinness, Guinness World Records op zijn naam staan. Hij heeft dus 60 meter onder ijs gezwommen... van het ene bak naar het andere... En, uh, en, ...en een halve marathon op blote voeten... ...boven de polscirkel, dat soort dingen. En hij, hij schrijft zijn uh, capaciteiten... ja, nou, hij kan wel wat... ...schrijft dus toe aan zijn uh, voorbereidingen ...en zijn, zijn manier van leven... ...en hij heeft dan een bepaalde ademhalingstechniek... ...die hij een beetje gepikt heeft... ...van de Tibetaanse uh, t- uh, meditatietechnieken... ...en hij doet dus koude trainings... ...in de ijsbaden waar hij dus ingaat... Uh, ...en hij raadt mensen aan om te gaan, koud te gaan douchen... En, uh, dat zou goed zijn. En het gaat heel erg om uh, je mindset. Dus je moet je focussen. En hij is langzamerhand een beetje opgeschoven van het idee van, ja dat is gezond voor iedereen. Dus hij presenteert zich meer als een soort gezondheidsguru. Maar wat, wat het uh, leuke is, uh, dat hij wel zoekt naar wetenschappelijk uh, onderzoek. Met zijn, zijn methode. Hij is heel erg overtuigd dat alles wat hij doet, dat dat echt fysiologisch werkt. Dat het terug te vinden is in het lichaam. Dat hij dus uh, met zijn technieken dus eigenlijk bijna niet ziek kan worden. En in de universiteit van Maastricht hebben ze onderzoek gedaan naar hoe het kan dat hij tegen koude kan. En dan komt eruit dat hij heel veel een bepaald soort vet heeft, bruin vet. En dat hebben, baby's hebben dat wel, maar normaal gesproken verdwijnt dat. En blijkbaar komen ze achter van als je nu zeg maar, jezelf meer aan kou blootstelt... Of eigenlijk zelfs nog een meer wisselende temperaturen. Dat je er ook zelf meer, meer bruin vet aanmaakt. En dat je daar dus uiteindelijk ook wel beter tegen kou kunt. Dus, dus we hebben nu maar onderzoeken gaande om te kijken of bijvoorbeeld in kantoor, kantoorruimtes. Is dus je temperatuur altijd zo constant. Of het dat niet beter zou zijn, om dat een beetje te laten fluctueren. Dat je jouw lichaam eigenlijk een beetje in, in een heel actieve stand blijft. Het nou, wordt gewoon wel door serieuze wetenschappers bekeken. En in de, de Rapport-Universiteit in Nijmegen, uh, daar hebben ze onderzoek gedaan naar, naar hoe, hoe goed hij kan tegen uh, ja, lichaamsvreemde stoffen. Dus ze hebben een test gedaan, eerst met hemzelf. Er is een van de bacterie, of een dode bacterie, ingespoten, een, een endotoxine die die endotoxines aanmaakt. En dan, dat dus, dan fop je eigenlijk het lichaam, want die bacterie is dood, maar de, jouw immuunsysteem uh, die, ja, die, die ziet dat dus niet. Die, die werkt op die receptoren in, die, in, die, in, de, in, de, in de omhulsel van die cellen. En dat gaat als een gekte keer om die cellen ja, proberen af te breken. En normaal gesproken, normaal mens krijgt dan na een uur er griepachtige verschijnselen. Dus gewoon puur van, jou, van jouw immuunsysteem, wat uh, eigenlijk voor niks te veel gaat doen. En dat neemt dan na een tijd wel af. En Bij Wim Hof is ze dus achter van, nou, die komt dat door zijn technieken, kon hij dat heel erg onderdrukken. Zij, zijn zijn uh, uh, die, die niveaus van zijn, die, die, die stof die aangemaakt werden, moet die, ik die, 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 die witte. Uh, Weet het even niet, en zo, die bleven heel erg laag. En hij, hij kreeg ook veel minder verschijnselen van, de, uh, ja, van die koortsachtige verschijnselen. En, uh, toevallig ken ik, uh, de, de professoren die dat gedaan hebben. Zijn kinderen zitten dan weer bij mijn kinderen op school. En mijn vrouw is arts, dus die, die kennen elkaar wel een beetje. Dus ik was al van begin af aan wel een beetje geïnteresseerd. En, en iets anders dan bijvoorbeeld de vreemde tegen de kwakzalverij die Wim Hof meteen van begin af aan al hebben neergezet, als ja dat is weer zo'n typische kwakzalver. En uh, dat vond ik niet helemaal terecht, omdat hij dus wel toch wel duidelijk de hè, de, de wetenschap opzocht, hoewel heel veel kritiek moet hebben op de manier waarop hij zich presenteert. En, en ze hebben dat later, hebben ze zijn kunde, hebben ze uh, wat beter bekeken door bij bij testpersonen heeft hij zijn technieken aan. 12, uh, personen, uh, geleerd in drie weken. Ja, in de kou, in een hutje in, 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 Polen, waar hij bivakkeert dan. En 12 personen die dus die technieken niet kregen. En dan hebben ze weer dezelfde, uh, spul ingespoten. En inderdaad, het blijkt dan dat, dat die 12 uh, proefpersonen, die het niet training hadden gedaan, ook in staat waren om een, een, een te. Ontstekings- niveau, zeg maar, heel laag te houden. En dat is wel geleid tot tot een nieuwe inzichten in in de immunologie, dat dat je bewust, zeg maar, jouw jouw afweersysteem zou kunnen beïnvloeden, dat was toch wel redelijk nieuw. er moet allemaal nog uitgezocht worden van wat dat uiteindelijk betekent, want het is met gezonde proefpersonen, en ja, de de, de, de heel Nederland, mensen die met chronische ziektes, die die denken heel snel al van, oh, dit kan voor mij ook iets betekenen, mensen met reuma, die die last hebben van een. Heel, overwerkend uh, immuunsysteem uh, en we hebben op een gegeven moment zelfs gehad dat mensen een aantal bekende Nederlanders met kanker die dan op een gegeven moment ook nog bij Wim Hof dachten van nou we gaan we daar ook nog even aan werken ja, dat is echt, echt gewoon te ver en dan kom je echt op de grens van ja wat vertelt Wim Hof nou aan die mensen hè? hoe staat hij dat precies in, zegt hij van ja je mag met mij dat komen doen maar ik, kan, ja, ik weet niet of het je helpt of praat hij ze aan van nou ja ik denk dat echt dat het gaat helpen en um, ja dat is een beetje blijft een beetje vaag hij blijft natuurlijk wel een beetje iemand die ook zijn toko moet verkopen hij doet het vooral met workshops en zo en uh, nou dat was een beetje wat wat, wat hoe het, hoe het Wim Hof verhaal was in in
0: 2014
2: um, door de vereniging van kwakzalverij echt weggezet als een kwakzalver terwijl door de serieuze wetenschapper nog wel een beetje uh, ja wel interessant vond wat hij aan het doen was en, uh, op een gegeven moment is hij, uh, ook een beetje als PR-stunt, hij is natuurlijk uh, ook iemand die uh, van records houdt, ging je ook met een groep mensen, ging hij, uh, is hij een paar keer naar de Kilimanjaro geweest, dat is de hoogste berg in Afrika. En dan gingen ze dan in een heel hoog tempo, gingen ze dan die berg oplopen. Dus een, gewoon toeristen doen dat, zeg maar, een dag of vier, vijf. En, uh, naar beneden een totaal zes, zeven dagen. Het grootste probleem met die berg is, zeg maar, de hoogteziekte op een gegeven moment, punt, puntijs punt, punt, 5,8 kilometer. En boven de 4, 4,5, dan krijg je echt wel een probleem met, uh, met, met je aanpassing van je ademhaling. Dus heel veel mensen haken ook af vanwege hoogteziekte. ziekte. En een van de dingen is dat Wim Hofman zegt, ja, met mijn techniek kunnen we daar tegen. En dan kunnen we toch heel snel omhoog, zonder te acclimatiseren. Dus in 2014 heeft hij dat gedaan met een groep van relatief ongetrainde mensen. Weer terug, allemaal succes. In 2015 ging hij ook weer naar boven. En toen kreeg ik een seintje van iemand die ik ken in de, in de, de plaats waarbij, bij de Kilimanjaro in Moshi. Dat is in, in Tanzania. En ik heb zelf een paar jaar in, in Tanzania gewoond. En ik ken nog wat mensen uit het circuit van de tropenartsen en zo. En toen kreeg ik kreeg op een moment mensen die mij dan niet kende, Heeft me zo'n seintje van, hé, hey, ik kom hier weer mijn hof op de markt tegen. En, uh, en ik heb het een beetje in de gaten gehouden van, hé, hey, was hier, of het nou succes werd of niet. En toen kwamen we erachter dat hij, het was zogenaamd weer succes, persbericht eruit, nog sneller omhoog. Ze waren binnen in 32 uur omhoog en weer maar terug. Over dan in 32 uur tot, tot de top. En dan foto's erbij. En toen merkte iemand op van, die dus kende, van hé, hey, maar dat bordje wat daar staat, dat is helemaal niet de echte top. Ze waren echt wel tot de, de rand van de krater gekomen. Dat heet dan Gilman's Point. Maar de echte top, die is nog een stukje verder. En uh, ja, dat klopte niet. Het, het verhaal is wel een beetje mooi gemaakt. En daar had ik een stukje over geschreven. Het is dus meer een soort fact-checking. Zo van, hé, hey, dit uh, verhaal uh, is net iets te mooi. Waar, waarom is dat nou nodig? Daar was Wim Hof niet zo blij mee. En, maar later toen kregen we iemand die mee was geweest naar die expeditie, die, die kwam toen naar, naar, want ik had het op klopt dat wel geschreven die mailde de redactie van nou er was eigenlijk nog veel meer mis met die, met die, met die expeditie de, de, de helft van de mensen die is uiteindelijk ongeveer met, met een, uh, geëvacueerd van de berg met, met een lens rover, waaronder Wim Hof zelf nee. en uh, ik, ja, dat uh, is toch wel een beetje uh, doet een beetje afbreuk aan, het, aan het, het beeld van de superman die daar in zo'n korte broek en uh, boven blijft naar boven gaat Maar goed, dit dit was al iets, denk ik, ja, ja, hier moet je dan op een gegeven moment toch een beetje journalistiek verantwoord mee omgaan. Dus ik dacht, ja, dit moet ik echt goed checken. Dus ik heb geprobeerd alle andere leden van die expeditie dat verhaal uh, voor te houden en te kijken of dat een beetje klopt, En eigenlijk iedereen die ik, ja, ik had meneer Stans niet Hof zelf benaderd, ja, die, die bevestigde dat uiteindelijk wel met een beetje moeite. Want er zaten ook wel die mensen die dus eigenlijk bijvoorbeeld, uh, alternatief therapeut waren die dan meegaan. En ik ja als ik die als scepticus aanschrijf gaan ze überhaupt antwoorden op mij. Daar viel er allemaal reus mee. Uiteindelijk uh, Wim Hof geconfronteerd met, 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 met mijn reconstructie. Ja, daar, daar, daar klopt er dan niet, niks van. Maar hij wilde niet aangeven wat. En ik moest er maar bij hem langskomen over een kopje koffie om daarover te praten. Dus ik, nou, dat, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Hij dus heeft me eigenlijk genoeg kans gegeven om aan te geven wat er niet klopt. En dat uh, gepubliceerd. Maar sindsdien heb ik een beetje een, een, beetje een ruzie met Wim Hof. <lacht> en, uh, maar ik heb, uiteindelijk heb ik een stuk geschreven van Skepta waar ik meer op zijn methode ingaan. En daar... daar, daar, daar daar was hij uiteindelijk niet zo heel erg ontevreden mee. Hoewel ik laat zien dat, dat hij zich eigenlijk omringt met mensen die, die met hem proberen mee te liften. Die, met, met ideeën die duidelijk wel heel erg overig zijn. Mensen die, die geloven dat je met blote voeten op de grond. Dat je je dan aardt. Dat je dan die negatieve ionen en weet ik veel allemaal. Dat het goed is. Op mensen die een hele andere ademhalingstechniek eh, geloven. Dat die eh, allerlei werkt tegen nou ja, hooikoorts, asma. Maar ook tegen ziektes eh, als kanker en weet ik veel. En hij laat zich dat allemaal uh, maar aanleunen. Dus dat is een beetje merkwaardig. Maar één grappig dingetje om te vermelden is, met met die uh, expeditie naar de Kilimanjaro was er ook een Belgische deelnemer. Ik heb hem een beetje gespaard in mijn mijn stuk. Maar ik kan hier wel uit de doeken doen dat hij, uh, zeg maar toen hij terugkwam in in België, dat hij in de krant staat met dat hij dus ook de top heeft gehaald. Maar, maar volgens geen van de andere deelnemers kan dat bevestigen. Het verhaal is dat hij gewoon dat thuis blijkbaar niet durft te verkopen. dat hij dus ook ergens in met de hoogste ziekte te kampen kreeg en uiteindelijk niet de laatste dag ermee is gegaan. Maar dat wilde hij niet, ja, dat kon hij niet. En met, hij ontkent het tegen mij, hij zegt dat hij een dag later alsnog naar boven is gegaan, maar dat kan helemaal niet. Goed, maar dit is meer onderzoek. Denk ik, nou, dit, dit vond ik wel leuk om uit te zoeken. Maar je moet je daar meer een beetje als onderzoeksynist opstellen, zeg maar, echt een beetje uitzoeken. Het is meer met fact-checking te maken. Maar het komt wel. Ja, al, al die theorieën die er langskomt. Die, die Wim Hof maar spuit, dan moet je toch wel een beetje checken van: klopt het nou wel of klopt het nou niet? En af en toe, ja, in dit geval was dat ik in de gunstige situatie dat ik de onderzoekers die wel een beetje kende... dat ik die makkelijk kon benaderen en kon vragen van ja, wat klopt er nou wel en niet? Mm. Even kijken ja.
0: Het citaat van vandaag komt van Frank Verhoft. Frank Verhoft is één van de organisatoren van Skeptics in de Pub Vlaanderen. Hij is heel actief in de sceptische Beweging. In een artikel in het juninummer van het tijdschrift Skep, wonder en is geen wonder, schreef Verhoft Het is natuurlijk groener om die homeopathische rommel niet te verkopen, de milieukosten voor het produceren, verpakken en transporteren van fake geneesmiddelen zijn simpelweg veel te hoog. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
2: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.